0: Cześć, Sławek Zając, podcast Jak się wybudować i nie zwariować. Dzisiaj coś specjalnego. Skończyliśmy pracę nad projektem domu parterowego. Brałem w procesie projektowym czynny udział na każdym etapie. To było naprawdę wiele miesięcy ciężkiej pracy, więc dzisiaj będę opowiadał o tym, jak te prace wyglądały, czego się nauczyłem i jakie mam dla Was wskazówki. Jeżeli chodzi o sam projekt, w tym podcaście o nim nie będę mówił, natomiast zapraszam Cię do artykułu na blogu i do obejrzenia filmu na YouTubie, bo tam rozkładam ten projekt na czynniki pierwsze, pokazuję rzuty, wizualizacje, wyjaśniam, dlaczego się zdecydowaliśmy na takie rozwiązania, a nie na inne oraz zapraszam Cię na stronę domymodelowe.pl domymodelowe.pl gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje można także ten projekt kupić i po adaptacji przygotować projekt budowlany uzyskać pozwolenie na budowę i budować się, więc no, super sprawa zapraszam do, na te wymienione strony, natomiast w tym podcaście o pracach projektowych wybór odpowiedniego projektu jest bardzo trudny. Jeżeli już jesteś na tym etapie, że szukasz projektu w internecie, to prawdopodobnie przeglądasz tych projektów z setki i cały czas coś z tymi projektami jest coś nie tak, a to za mały salon, a to za, za mały garaż, albo coś jest nieustawne. No i człowiek się frustruje, że nic dla siebie nie może znaleźć. I to jest tak naprawdę bardzo typowe, bo jeżeli znajdziesz projekt taki typowy, katalogowy, który tobie odpowiada, to rewelacja, ale no, oczekiwań różnych potrzeb jest po prostu Po prostu za dużo i dlatego jest większa szansa niestety na to, że tego wymarzonego projektu po prostu nie znajdziesz w internecie. No i wtedy trzeba znaleźć projektanta, który zaprojektuje dom szyty na miarę. Pytanie, jak znaleźć takiego projektanta? W podcastach mówię o tym, żeby przede wszystkim sugerować się doświadczeniem projektanta, aby on projektował w stylu, który nam odpowiada. Warto poprosić o jakieś do projektów, poprosić o wizualizację, zdjęcia budów, które on projektował. Zobaczyć po prostu na stronie internetowej projektanta, czy styl tego, tego, tej osoby nam odpowiada. Po drugie, powinniście się spotkać z projektantem, którego rozważacie, ponieważ między wami musi być jakaś chemia, zrozumienie. Musicie polubić projektanta, on powinien polubić was. Nie da się zaprojektować budynku osobie z którą nie ma tego porozumienia, ponieważ wtedy projektant projektuje dom w oparciu o jakieś tam swoje doświadczenia, ale jeżeli was dobrze nie pozna, to nie zaprojektuje domu dla was. Musi być ta chemia między wami i konieczne jest jedno, przynajmniej jedno spotkanie przed podpisaniem umowy. Trzecią sprawą są referencje klientów i zawsze proście o referencje niezależnie od tego, z kim zamierzacie współpracować. W przypadku projektantów jest to szczególnie ważne, ponieważ moi kursanci mówią mi, że dosyć dużo projektantów obraża się na pytanie o to, czy mogą udostępnić jakiś numer telefonu ich klientów. Po prostu gdzieś niektórzy projektanci czują się urażeni, że nie wierzymy w to, że są w stanie przygotować dobry projekt i że mają klientów zadowolonych. Ale jeżeli projektant jest urażony takim pytaniem, to raczej jest to dla nas sygnał alarmowy, żeby... no jednak ostrożnie, tak? ten projektant, który ma dobre relacje z, z klientami, nie będzie miał żadnych problemów, żeby taki telefon czy też namiar pokazać. Czwartą sprawą jest jakość samego projektu. Dobrze jest poprosić projektanta o to, żeby pokazał nam jakiś projekt, który wykonał, i na przykład możemy go omówić z naszym kierownikiem budowy lub poprosić o konsultację na przykład z inżynierem budownictwa. Zapłacić za konsultację 200-300 zł i mieć jakby pewność, że praca, która jest wykonywana przez projektanta, rzeczywiście jest wysokiej jakości. Jakość projektów budowlanych jest bardzo różna i zaręczam, że nawet to, że projektant, z którym współpracujesz, ma odpowiednie uprawnienia, ma nie wiem, 10 lat doświadczenia i tak dalej, to wcale nie świadczy o tym, że on przygotuje dobry projekt. Ja w swoim życiu obejrzałem już setki projektów, cały czas analizuję na przykład projekty dostarczane przez moich kursantów i niektóre są wysokiej jakości, zaraz powiem co to znaczy, ale no niektóre są bardzo średniej jakości, a czasami zdarzają się projekty naprawdę na żenująco niskim poziomie. Jak już myślę, że nic mnie nie zaskoczy, dostaję projekt do oceny, który jest bardzo wybrakowany. Nie ma projektów instalacji, nie ma połowy rysunków, są jakieś szczątkowe opisy, są nawet błędy ortograficzne. Ostatnio zobaczyłem coś, czego nie widziałem przez 10 lat mojego życia, mianowicie projektant narysował projekt na kartce. Po prostu No ładny rysunek techniczny, nie powiem. No ale jakby no, przed rozmową z projektantem nikt nie wpadł na to, żeby spytać go, czy pracuje przy komputerze opracowując projekt, no, Niki poprosi projektanta o pokazanie innych projektów, bo to by wyszło na jaw. Rysunki projektanta były owszem ładne i schludne, ale no nie wyobrażam sobie nanoszenia na te rysunki jakikolwiek poprawek. Jeżeli chodzi o uwagi, błędy w projektach itd. to pamiętajcie, że projektant powinien pracować nad projektem, aż będziecie z niego zadowoleni. Częstą praktyką jest niestety coś takiego projektant najpierw z Wami siada, rozmawia, ustala Wasze oczekiwania i tak dalej, dalej, no i bierze się do roboty. Powstaje jakaś koncepcja Waszego domu, jest parę założeń, bryła budynku, układ pomieszczeń, gdzie co będzie. Jeżeli zaakceptujecie się taką koncepcję, to, to projektant się bierze do pracy, jeżeli nie, no to są jakieś poprawki i ten jakby etap jest jak najbardziej w porządku. Natomiast potem zdarza się, że projektant, Milczy przez wiele miesięcy i nagle daje znać, słuchajcie, projekt jest gotowy, zapraszam po odbiór. Albo nie daj Boże, słuchajcie, już złożyliśmy pozwolenie wniosek o pozwolenie na budowę, no tylko przyjdzie tutaj, zapłaćcie, rozliczymy się, będzie się już zadowoleni. No tak nie, może, tak nie może być, bo od projektu koncepcyjnego do projektu budowlanego jest bardzo, bardzo długa e, droga podczas której projektant musi mieć wiele pytań i i tak dalej do Was, bo inaczej się po prostu nie da i właśnie o tym dzisiaj będzie w podcaście. Tak więc tylko jakby podsumowując, wybór projektanta jest bardzo trudny, trzeba się spotkać z wieloma projektantami, podpisać z nimi dobrą umowę, o tym dzisiaj nie będę mówił, natomiast jeżeli temat Cię interesuje, zapraszam do mojego kursu online, jak się wybudować? Nazywa kursu to przygotowanie do budowy. Zapraszam na stronę www. Jak wyglądały prace projektowe przy tym projekcie? Zaczęło się wszystko od projektu koncepcyjnego, który powstał na bazie jednego z projektów, które są na blogu. Jeżeli obserwujesz mnie ponad 2 lata, to pewnie pamiętasz pewną zabawę, którą urządziłem projektant Artur Tomaszek rysował różne układy pomieszczeń, proponował różne rozwiązania, potem poddawaliśmy te rozwiązania ocenom, aż powstawały kolejne projekty, kolejne wariacje i tak dalej. Przez ostatnie dwa lata kilka osób pytało mnie o możliwość zakupu tego projektu No i tak się zaczęło właśnie, że wreszcie wzięliśmy się do roboty, zrobiliśmy na bazie jednego z projektów nowy projekt no i potem zaczęła się cała praca nad projektem budowlanym. Tak więc już sama praca koncepcyjna nad tym, żeby ustalić wielkość, rozkład pomieszczeń itd. już zajęła nam sporo czasu. Wydaje się, że po zrobieniu projektu koncepcyjnego do pełnowartościowej dokumentacji projektowej jest krótka droga, natomiast ja bym podzielił to w ten sposób, że przygotowanie koncepcji to jest mniej więcej 20-30% czasu projektanta, natomiast przygotowanie pełnowartościowego projektu budowlanego jest to pozostałe 70-80%. W momencie, kiedy jest opracowywana koncepcja, raczej się głównie z architektem, który właśnie Was wypytuje wszystkie potrzeby, proponuje różne pomysły, rozwiązania itd. Tak więc jest dużo wymian myśli między Wami. Natomiast w momencie, kiedy jest koncepcja przez Was zaakceptowana, projektant, którym zazwyczaj jest architekt, no, musi wszystko poustalać z konstruktorem oraz instalatorem instalacji elektrycznej oraz instalatorem instalacji sanitarnej. Ta współpraca może wyglądać bardzo różnie i najpierw zacznę od takiej wzorcowej współpracy na bazie właśnie naszego doświadczenia. Zarówno architekt, jak i konstruktor, jak i instalatorzy brali czynny udział na każdym etapie projektu, nawet na etapie koncepcji. Dlatego, że w momencie kiedy ustaliliśmy jakie będą pomieszczenia w domu i jakie wielkości, już pojawiły się pierwsze pytania do konstruktora. Na przykład, gdzie będą znajdowały się ściany nośne. Jeżeli są ściany nośne, pytanie, czy możemy z części zrezygnować lub może ze wszystkich. Grubość ściany nośnej wynosi np. 24 cm, grubość ściany działowej 12 cm. Jest jakaś oszczędność i powiększamy pomieszczenia. Wydaje się, że to nie są jakieś duże wartości, ale jeżeli na przykład w projekcie są wszystkie ściany nośne, a my je zlikwidujemy, no to możemy uzyskać nawet 2-3 metry kwadratowe powierzchni użytkowej, no nie do pogardzenia. Oczywiście tego tej dodatkowej powierzchni możemy nie do końca odczuć, bo ona się rozkłada na wszystkie pomieszczenia, które nieco będą powiększone, ale to powoduje, że na przykład możemy dać trochę większą szafę, może dodatkowe miejsce się gdzieś znajdzie, no więc po prostu fajna rzecz. tak? Poza tym, jeżeli mamy ściany działowe, to mamy troszeczkę większą dowolność w aranżacji pomieszczeń. Jeżeli w danej ścianie nie dążą żadne instalacje, no to możemy ją bez problemu da- dać w lewo, czy też w prawo, co spowoduje, że możemy na przykład przesunąć ścianę między spiżarką a kuchnią, bo na przykład podczas budowy zmieniła nam się koncepcja kuchni, meble, które wybraliśmy no nie mieszczą się, brakuje tych kilku centymetrów, a gdybyśmy tą ścianę właśnie przesunęli, to wszystko mieści się idealnie. Poza tym koszt ścian działowych jest tańszy, bo po pierwsze oszczędzamy na materiale, bloczki na ścianę nośną są droższe, po drugie ściana nośna wymaga fundamentów, ściany działowe tych fundamentów nie wymagają, mamy jakieś oszczędności. Oczywiście wszystko trzeba przeliczyć, bo nie można sobie tak dowolnie likwidować ścian nośnych. To czy tak można należy omówić z konstruktorem, to wszystko zależy od bryły budynku, od tego jaki mamy strop, Przykładowo, jeżeli mamy strop monolityczny, zbrojony, który usztywni budynek, być może likwidacja ścian nośnych w takim budynku jest możliwa bez żadnych dodatkowych rzeczy, ale to wszystko musi przeliczyć odpowiednia osoba o odpowiednich kwalifikacjach, więc oczywiście wszystko zależy. W naszym przypadku ten temat zajął nam sporo czasu, bo teraz tak, chcieliśmy z jednej strony zlikwidować ściany nośne, ale z drugiej strony chcieliśmy zmniejszyć koszty budowy. Nie chcieliśmy robić żadnego stropu monolitycznego czy też gęstrożebrowego, ponieważ jest to projekt domu parterowego, gdzie będzie tylko taki stryszek, na który raz na jakiś czas ktoś się zajrze, położy jakieś rzeczy świąteczne i tak dalej. Nie będzie się po nim chodziło. W związku z tym chcieliśmy zrobić po prostu strop drewniany. Taki był pierwszy pomysł. No ale strop drewniany nie, nie wzmacnia konstrukcji tak jak strop monolityczny. No i likwidacja ścian nośnych w takim budynku jest utrudniona. Jest to możliwe i w naszym projekcie zlikwidowaliśmy ściany nośne, ale musieliśmy dodać chyba 10 trzpieni w obrysie budynku. Trzpienie to są takie zbrojone, zalewane betonem elementy, które jeszcze dodatkowo wzmacniają budynek. W naszym wypadku to było opłacalne, bo zostało to wszystko przeliczone jeżeli ktoś projektuje inny dom, to być może trzeba będzie dodać dwa razy więcej trzpieni i cała zabawa w ogóle będzie nieopłacalna i wtedy ściana nośna będzie jak najbardziej lepszym rozwiązaniem, tańszym i łatwiejszym do wykonania na budowie. Podczas kolejnych rozmów zdecydowaliśmy się na wiązary dachowe. Jeżeli nie wiesz jak to wygląda, to wpisz wpisz to teraz w wyszukiwarkę. W skrócie jest to taka konstrukcja drewniana złożona z trójkątów. Dolna część trójkąta, czyli dolna część wiązara po obudowaniu płytami będzie służyła jako strop, jako sufit pierwszej kondygnacji. Zobacz, ile już tutaj jest decyzji do podjęcia. Ściany nośne, kwestia rodzaju stropu, konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, bo być może chcesz mieć jakąś, jakieś ciężkie pokrycie, które wpłynie na konstrukcję dachu. No to jest parę decyzji do podjęcia trudnych, więc nie tylko architekt z konstruktorem powinni się wymieniać uwagami, ale także ty powinieneś wtrącić swoje trzy grosze, no bo w końcu to ty będziesz mieszkał w projektowanym domu. Często przy opracowywaniu projektu indywidualnego tych rozmów niestety nie ma. Projektanci potrafią narzucić swoje rozwiązania i przekonywać Ciebie do tego, że tak musi być i nic z tym nie zrobisz. No i jeżeli jesteś nieświadomym klientem, no to cóż, zaakceptujesz to, że tak musi być i, i zapłacisz za projekt i tak będziesz się budował. Tymczasem warto pytać, warto drążyć, bo jeżeli jakieś rozwiązania zostały ci narzucone, to bardzo źle, bo na każdym etapie projektant powinien cię pytać o twoje oczekiwania. Często w projektach katalogowych domów parterowych są przewidziane stropy monolityczne, czyli zbrojone, drogie, ciężkie stropy. Jeżeli po takim stropie nie chodzisz, tylko go okazjonalnie używasz, prawdopodobnie możesz właśnie dużo zaoszczędzić, rezygnując z takiego stropu na rzecz, na przykład stropu drewnianego. Być może to będzie wymagało jakichś zmian w konstrukcji, ale właśnie o tym mówimy, tak. Żeby to wszystko zoptymalizować, potrzebny jest zarówno architekt, jak i konstruktor, który wszystko przeliczy i da dobre rozwiązania. Brak rozmów i brak wymiany myśli jest także czasami między architektem a konstruktorem. Wygląda to tak, że siadasz czy też siadasz się z architektem i planujecie Wasz budynek. Powstaje jakiś projekt koncepcyjny, który akceptujecie. Następnie architekt przekazuje projekt koncepcyjny konstruktorowi, przekazuje mu wszystkie niezbędne informacje, takie jak na przykład badania geotechniczne, tak aby konstruktor dostosował budynek do warunków gruntowych, które są na twoje działce i po kilku, kilkunastu tygodniach architekt dostaje od konstruktora dokumentację. W takiej sytuacji nie ma żadnej wymiany myśli, żadnej wymiany uwag. Konstruktor jest po prostu podwykonawcą projektanta. Nawet jeżeli można byłoby coś zoptymalizować, to po prostu komuś może się nie chcieć, albo ktoś nie chce tracić czasu. No bo teraz konstruktor musiałby się wrócić do projektanta, coś z nim poustalać, wykonać być może jeszcze inne obliczenia, a być może projektant będzie musiał wrócić do Was, a może by będziecie mieli jeszcze inny pomysł. No wiecie, to wszystko komplikuje, tak? Więc po co sobie w ogóle życie utrudniać? Jak można zaprojektować dom tak jak zwykle, nikt nie będzie się czepiał. Dlatego tak ważne jest to, aby wszystkie osoby, które biorą udział w procesie budowlanym, brały naprawdę aktywny udział w tych pracach. Nie tylko wykonywały jakieś zlecenie, tylko żeby naprawdę tworzyły ten projekt. Dobrze jest w momencie, kiedy rozmawiamy z projektantem na etapie podpisywania umowy, czy też przed, zapytać go wprost, czy możemy poznać imię, nazwisko konstruktora, czy możemy go poznać Czy możemy się w ogóle spotkać w trójkę? Czy będziemy uczestniczyć właśnie podczas tych prac projektowych? Jak to wszystko wygląda? Zapytajmy wprost po prostu o to, w jaki sposób Wasz budynek będzie projektowany i czy konstruktor będzie rzeczywiście pełnowartościowym członkiem zespołu, czy tylko takim smutnym podwykonawcą, który za bardzo nie ma wpływu na ostateczny kształt budynku. Podczas prac projektowych konsultowałem się aż z trzema konstruktorami, ponieważ zależało mi na tym, żeby ten projekt był jak najbardziej zoptymalizowany i żeby w nim absolutnie nie było żadnych błędów. Wolałem wszystko sprawdzić po trzy razy, ale dzięki temu jestem pewien, że ten projekt jest naprawdę dopracowany. Podczas prac projektowych biorą udział także często niedoceniani instalator instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej. Także ważne jest to, aby oni brali czynny, aktywny udział podczas prac. Jeżeli będzie tak, że projektant po prostu prześle jakieś wytyczne instalatorom i za kilka tygodni otrzyma jakieś rysunki i potem te wszystkie rysunki zbierze w dokumentację projektową, no to bardzo źle, ponieważ pomysły lub rysunki, czy też też rozwiązania, które proponują instalatorzy mogą wpłynąć na konstrukcję lub architekturę budynku. Przykład, jeżeli instalator będzie tylko bazował na projekcie koncepcyjnym, to może nie wiedzieć, że w miejscu, w którym zaplanował pion kanalizacyjny, znajduje się zaprojektowany przez konstruktora podciąg. Może też być tak, że konstruktor zaprojektował na przykład strop monolityczny, a instalatorzy podczas realizacji projektu zaplanowali przejście przez strop w kilku miejscach na wodę, kanalizację. No i Ta wiedza, ta informacja musi wrócić do konstruktora, aby konstruktor zaplanował odpowiednie przepusty w stropie. To samo dotyczy fundamentów. Jeżeli konstruktor zaplanuje fundamenty w oderwaniu od instalatorów, to nie będzie przewidywał w tych fundamentach miejsca na przepusty, że nie będzie po prostu zaplanowanego miejsca, przez które przejdzie rura wodociągowa czy też kanalizacyjna. Z jednej strony mówi się, że budowa to nie apteka i rzeczywiście na budowie można bardzo wiele rzeczy poprawić, przebudować i tak dalej. Pytanie tylko, po co? Po co ten stres i zamieszanie? To właśnie czas, w którym projektujemy budynek jest czasem, kiedy wszystko należy przemyśleć po to, aby na budowie nie było żadnych uwag. Podczas budowy, szczególnie jeżeli buduje się za pomocą kilku wykonawców, nikt nie będzie zwracał uwagi na błędy w projekcie. I na przykład ekipa od stanu surowego wybuduje Ci dom zgodnie z projektem, czyli na przykład w stropie nie zrobi żadnych przepustów, niczego. Jasne, hydraulik, elektryk poradzą sobie, tak? ale pewnie powiedzą Ci, że musisz im zapłacić ekstra parę stów za to właśnie, że muszą przechodzić przez strop. Na budowie mogą także zdarzyć się różne kolizje między instalacjami, mogą zdarzyć się jakieś kolizje z konstrukcją budynku. No wiadomo, papier wytrzyma wszystko, a w, w realnym świecie czegoś się nie da wybudować. No i często da się coś poprawić, ale to raz, że kosztuje. Dwa, że znowu jest taka sytuacja, że coś trzeba, jakąś decyzję podjąć, pewnie prace będą trwały dłużej. Może się okazać, że coś nie zostało przemyślane i nagle na przykład trzeba zrobić pion kanalizacyjny, bo po prostu nie ma tego w projekcie. Coś się zupełnie na przykład rozwali układ w kuchni. Więc poświęćmy projektowi jak najwięcej czasu i troski jak to możliwe. Dlatego właśnie wszyscy, którzy pracują nad projektem muszą się ze sobą komunikować, muszą z tobą rozmawiać po to, aby ten projekt był najlepszy. To wszystko zabiera czas. To zabiera naprawdę dużo czasu. Ustalanie różnych szczegółów czasami jest wręcz męczące Wiem o tym, byłem w środku prac projektowych, rzeczywiście było tych szczegółików bardzo, bardzo dużo, a przecież nasz dom nie jest jakiś skomplikowany, bo to jest dom parterowy na pranie prostokąta. No, przy domu jakimś piętrowym z rozbudowanymi instalacjami, z nietypową konstrukcją podejrzewam, że prace byłoby co najmniej drugie tyle. Podczas prac projektowych zrozumiałem, dlaczego niektóre projekty indywidualne kosztują 6-7 tysięcy złotych, niektóre 12-15, a niektóre 30 tysięcy i więcej. Zawsze najtańszy projekt będzie wtedy, kiedy rozmawiasz tylko z projektantem, a projektant podzleca wykonanie instalacji i konstrukcji swoim podwykonawcom i nikt tego potem nie sprawdza, nikt się z niczym nie konstytuje. Taki projektant, który składa Ci ofertę na wykonanie projektu budowlanego, już wie o tym, że będzie musiał zapłacić swoim podwykonawcom np. 2000 zł za projekt konstrukcji i po tysiaku za projekty instalacji elektrycznej i sanitarnej. Czasami te koszty są jeszcze niższe, szczególnie przy projektach instalacji elektrycznej. Czasami te projekty są tak bardzo mało szczegółowe, jak tylko mogą być, czyli parę włączników, parę gniazdek, parę punktów oświetleniowych, rozdzielnica i cześć. Po prostu projektant wychodzi z założenia, że na budowie i tak będziesz pokazywał elektrykowi, co gdzie ma być, więc po co robić projekt. Nie ma w tym nic złego, jeżeli to zostanie z tobą ustalone. Tak? Czyli zgadzasz się na to, że podczas budowy będziesz miał trochę więcej stresu i ryzykujesz tym, że o czymś zapomnisz. Natomiast jeżeli projektant ci o tym nie powiedział i dostajesz pseudo projekt instalacji elektrycznej, którym nic nie ma... No to nie, no to oczekuj, żeby to jednak było porządnie zrobione, bo przecież płacisz niemałe pieniądze za projekt instalacji elektrycznej, a nie za parę kresek na krzyż, które właściwie tobie w niczym nie pomogą. W praktyce dużo osób nie potrzebuje projektu instalacji elektrycznej i rzeczywiście taki szczątkowy projekt wystarcza do tego, abyś uzyskał pozwolenie na budowę. Ja jednak zachęcam do tego, aby jak najwięcej rzeczy przemyśleć, ponieważ oprócz gniazdek, włączników i światła, czyli rzeczy podstawowych, jest dużo drobnych rzeczy, które warto uwzględnić w swoim domu. Od wyjścia na oświetlenie na ogród, do podbitki, wyprowadzenie przewodów do bramy wjazdowej i do do furtki, domofon, sieć jakaś LAN, czyli warto przewidzieć miejsce na router, na gniazdka internetowe, dodatkowe jakieś oświetlenia, na przykład w szafkach, może jakieś gniazdko HDMI, za kanapą, żeby móc podłączyć laptopa. Jest naprawdę tego dużo i cała lista, moja lista właściwie, która została uwzględniona w projekcie, liczyła chyba 30 parę pozycji, bo tyle chciałem mieć rzeczy w projekcie, bo to było dobrze przemyślane. Potem jednak doszedłem do wniosku, że Może jednak, kurczę, komuś taki szczegółowy projekt instalacji elektrycznej nie będzie potrzebny, no i dlatego zdecydowałem się na to, aby projekt był w dwóch wersjach. I możesz kupić projekt w wersji takiej standardowej ze standardowym projektem instalacji elektrycznej. On jest przemyślany, ma dostateczną liczbę gniazdek i włączników, wszystko jest przemyślane, żeby było wygodnie ale jakby nic poza tym. Natomiast jest też projekt budowlany w wersji VIP, który właśnie jest taki bardzo rozbudowany, czyli jest bardzo rozbudowana instalacja elektryczna o internet, o domofon, o różne rzeczy, które są, myślę, tobie potrzebne. Polecam ten drugi, dlatego że nawet jeżeli podczas budowy będziesz chciał coś zmienić, to tylko będą to jakieś delikatne zmiany, tak? ale nie będziesz musiał po prostu wymyślać wszystkiego od nowa. Od lat twierdzę, że na budowie nie ma co improwizować, można się do budowy i należy się do budowy odpowiednio przygotować jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. I dlatego ta wersja VIP projektu budowlanego jest dostarczana razem z moją książką we wszystkich formatach e-book, audiobook oraz wydanie papierowe. Dodatkowymi checklistami, dodatkowym e-bookiem, który napisałem z Krystianem Lemkowskim z serwisu budowa w praktyce i Krzysztofem Derdzikowskim. Jest to e-book zakup działki, budowa domu, proces administracyjny krok po kroku i dodatkowe dokumenty, dzięki, dzięki którym po zakupie projektu bardzo dobrze przygotuję się do budowy. Bardzo zależało mi na tym, żeby projekt był bardzo dopracowany. Mówiłem wcześniej o optymalizacji, żeby koszty budowy były jak najniższe, ale to nie wszystko. Projekt powinien zawierać odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania lub pytania wykonawcy. Dotyczą się one na o rodzaju parametrów materiałów budowlanych, z którego będzie Twój dom wybudowany. Jeżeli w projekcie jest informacja o izolacji styropianem o grubości 15 cm, to jeżeli nie ma innych parametrów, nie wiesz jaki styropian kupić. Jaka lambda, jaka wytrzymałość. Jeżeli kupujesz steropian wykonawca, to także nie wiesz, jaki on ma materiał kupić i prawdopodobnie wykonawca kupi jak najtańszy, a nie taki, żeby było dobrze. Te parametry powinny być określone w projekcie budowlanym. W końcu projektant w jakiś sposób policzył zapotrzebowanie na energię Twojego domu, więc przyjął jakieś założenia, w związku z tym te założenia powinny być spisane do projektu. W projekcie też nie powinno być żadnych nazw handlowych, czyli projektant nie powinien polecać materiałów konkretnego producenta i nie powinno być takich określeń marketingowych typu "stropian podłoga, "stropian dach, "stropian ściana, bo to nic nie znaczy. To nie jest parametr stropianu, tylko to jest jakaś nazwa produktu i podłoga, stropian podłoga jednego producenta może mieć zupełnie inne parametry niż styropian podłoga innego producenta. Podobnie wełna. Jeżeli w projekcie masz tylko informację o tym, że ma być wełna o jakiejś grubości, no to pytanie jest, jaka wełna, jaka lambda i tak dalej. I oczywiście także to powinno być z tobą w ogóle ustalone, czy na pewno chcesz, żeby twój dom był izolowany wełną, czy jednak pianą pur? No bo kto powinien tobie pomóc podjąć decyzję, jak nie właśnie projektant twojego domu. Brak parametrów jest tak powszechny, że spotykam się z tymi brakami w mniej więcej 80% projektów. Po części wiem, dlaczego tak jest, Dlatego, że to taki rynek, niestety zwykle osoba, która zamawia projekt, buduje się pierwszy raz, nie jesteś w stanie ocenić jakości projektu, więc projektanci robią... W pewien sposób od lat i w sumie nikt nie narzeka, więc po co coś zmieniać, a wykonawcy często nie trzymają się projektu, wręcz nawet są zadowoleni, jeżeli w projekcie nie ma szczegółowych informacji, bo wtedy mogą w sumie robić co chcą i nikt tego nie będzie kontrolował. Bardzo często narzekam i powtórzę to jeszcze raz, taki mamy rynek budowlany, że bardzo często kierownik budowy jest tylko na papierze, weźmie 1500 zł, zjawi się na budowie cztery razy, niczego nie dopilnuje, wykonawcy się nie trzymają projektu, więc powstaje budynek, ale tak naprawdę do końca nie wiesz, czy cię gdzieś nie oszukali, zamawiając projekt tańszy o złych parametrach i, i czy wykonawca proponuje Ci dobre rozwiązania. Jeżeli masz dobry projekt i przemyślony projekt, jesteś w stanie sprawdzić, czy to co kupił wykonawca, to co proponuje jest tożsame z projektem. I oczywiście kluczem do budowy jest dobry kierownik budowy, który doceni szczegółowy projekt budowlany. Znalezienie projektanta, który zrobi taki dopracowany projekt jest trudne i trzeba się jakby nastawić, że jedna osoba na 10 tylko będzie spełniała takie właśnie nasze wymagania, ale naprawdę warto znaleźć osobę, która jest zaangażowana, która koordynuje branżystów, która naprawdę sprawdza w ogóle to, co dostała od branżystów, dba o to, żeby ten projekt był w najwyższej jakości. Bardzo możliwe, że podczas optymalizacji, podczas rozmów z konstruktorem, instalatorami, architektami już jakieś oszczędności się Pojawią I być może nawet ten koszt projektu ci się zwróci. Warto na, naprawdę to robić, jeżeli jednak weźmiesz projektanta, po prostu, który zaoferuje niską stawkę za zrobienie projektu i ci na przykład zaprojektuje jakieś przezbrojone fundamenty, więźbę dachową o dużych przekrojach, no to tak naprawdę co z tego, że zapłaciłeś mało za projekt, jak wydasz 15 tysięcy więcej na stal na fundamenty? to się po prostu nie trzyma kupy. Zaangażujmy dobrego specjalista, dobrego projektanta, oczywiście także kierownika budowy. O kierowniku budowy mówiłem często w moich podcastach. Nawet jeżeli wydasz na niego 3000 zł, to jest to po pierwsze naprawdę nic, jeżeli chodzi o całą budowę. Po drugie, taki kierownik budowy naprawdę spowoduje, że twój stres podczas budowy będzie na minimalnym poziomie. Poza tym, bardzo możliwe, że dzięki jego pracy znowu zaoszczędzisz, bo na przykład łapiesz jakieś błędy, których na prawie nie kosztowałoby kilka tysięcy złotych. Na budowie czasami dzieją się rzeczy niestworzone i kierownik budowy jest w stanie te rzeczy wyłapać. Oprócz parametrów materiałów budowlanych w projekcie architekt Artur Tomaszek rozrysował wiele, wiele zwanych detali, czyli rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Detale to są takie szczegółowe rysunki, które mogą dotyczyć elewacji, obróbki blacharskiej, ryn, wentylacji strychu, ściany fundamentowej, wykończenia strefy okiennej, I tak dalej. Innymi słowy, wszystko to, co może budzić jakieś wątpliwości podczas budowy, zostało rozrysowane, dzięki temu wykonawca dokładnie wie, jak dany etap wykonać, a kierownik wie, jak te prace odebrać, jak je sprawdzić. Takie detale są rzadko spotykane nawet w projektach indywidualnych i... Po części wiem dlaczego. Jeżeli budujesz dom i wykonawca się nie trzyma projektu, tylko proponuje swoje rozwiązania, no to rzeczywiście takie detale ci są niepotrzebne, tak? Ale to jest błąd. Jeżeli wykonawca nie ma projektu i proponuje ci jakieś rozwiązania, na przykład w sposób połączenia tarasu z budynkiem lub w sposób zrobienia wjazdu do garażu, to tak naprawdę ty nie jesteś w stanie ocenić, czy to, co proponuje jest dla ciebie dobre, Czy na przykład wykonawca proponuje ci jakieś rozwiązanie, bo jemu to ułatwi robotę. Poza tym wykonawca nie ma przed sobą badań go technicznych, nie jest w stanie wykonać obliczeń takich jak wykonał konstruktor, więc często jego pomysły mogą być w ogóle nietrafione. Projektant twojego budynku musiał przeanalizować warunki gruntowe, uwzględnić obciążenie się pokrycia dachowego, uwzględnić siły wiatru. Wykonawca nie jest w stanie tego uwzględnić, bo nie ma po prostu takich narzędzi. Niektóre pomysły wykonawców są jak najbardziej ok, czasami wręcz poprawią błędy projektanta, ale czasami pomysły wykonawców są po prostu błędne. I wiecie to nie zawsze się musi, właściwie to się rzadko kończy katastrofą budowlaną. Zdarzają się takie katastrofy, ale to już muszą być naprawdę tragiczne błędy projektowe podczas wykonawstwa. Kierownika budowy chyba w ogóle nie było. Ale są takie błędy, które zaczynają wkurzać kilka lat po przeprowadzce. Na przykład pękający ten strony zewnętrznej w narożu okien. Albo pojawia się wilgoć gdzieś przy podłodze, bo wykonawca źle zrobił izolację fundamentów lub zastosował złe materiały. Albo pęka, pokazuje się rysa wewnątrz budynku. Na rynku wewnętrznym. I to też nie jest tak, że takie pęknięcia muszą być. Spotkałem się z taką informacją, że po prostu budynek pracuje, więc takie rysy muszą być. No nieprawda. Jeżeli budynek osiada równomiernie, czyli zostały wykonane badania geotechniczne i fundamenty zostały dobrze wybudowane, to rysy się nie pojawią. Na budowie różnie bywa. Jeżeli widziałeś jakąś budowę lub interesowałeś się tym tematem, to wiesz, że bardzo często wykonawcy wykopują wykop potławy fundamentowe, układają zbrojenie i potem wyleją w ten wykop mieszankę betonową. Tak można zrobić, ale raczej w nielicznych przypadkach, kiedy można zrobić naprawdę równiutki wykop i ziemia się nie obsypuje, a zbrojenie jest ułożone w sposób prawidłowy. Natomiast to, co ja widzę, to jest to, że niezależnie od gruntu kopią wykonawcy wykop, układają zbrojenie jakkolwiek, nawet czasami dotyka ziemi, potem wlewają mieszankę betonową. Która wylewając się z pompy, zabiera ze za sobą na przykład osuwający się grunt. Więc no nic dziwnego, że gdzieś się pojawiają w przyszłości pęknięcia na tynku, skoro fundamenty nie są zrobione z betonu, który zamówiłeś z betoniarni o dobrej klasie tylko jest to jakaś mieszanka betonowo-ziemna, która ma oczywiście niższe, gorsze parametry. Byłem też świadkiem wylewania mieszanki betonowej bezpośrednio do wody. Po prostu w ciągu nocy spadł deszcz i fundamenty były do połowy wypełnione wodą. Ta woda była wypierana podczas wylewania mieszanki betonowej. Ona sobie krążyła po tych wykopach, jeszcze dodatkowo podmywała grunt. Ten grunt się jeszcze osuwał do fundamentów, no i no i wiadomo, że takie fundamenty na pewno nie mają takiej wytrzymałości, jak mieć powinne i nic dziwnego, że za kilka lat w budynku zaczną pok- pokazywać się rysy. Aby takich podobnych błędów uniknąć, konieczny jest bardzo dobry projekt budowlany i oczywiście kierownik budowy, który wszystkiego dopilnuje. Wszystkie rysunki, opisy, wszystkie parametry materiałów, wszystko w naszym projekcie jest zrobione w taki sposób, aby wykonawca, kierownik budowy mieli jak najmniej pytań podczas prac budowlanych. Czego się nauczyłem podczas prac projektowych? Po pierwsze, że praca projektanta jest cięższa niż myślałem. Tak naprawdę. Myślałem, że jest to trochę lżejsza praca. Tymczasem koordynowanie wszystkich branżystów, omawianie wszystkich pomysłów, rozwiązań, uwzględnianie ich, to zajęło naprawdę wiele miesięcy ciężkiej pracy. A przecież zaczęliśmy od projektu koncepcyjnego, który powstał na bazie jednego z projektów, który był na blogu, więc teoretycznie pracy powinniśmy mieć mniej. Po drugie, zrozumiałem, dlaczego jest tak bardzo różna jakość projektów katalogowych i to niezależnie od biura projektowego. Nawet renomowane biura projektowe mają w swoim portfolio słabe projekty i związane jest to z tym, że nad jednymi projektami spędza dużo czasu bardzo doświadczony zespół projektowy, a nad drugim projektem bardzo mało doświadczony. Biuro projektowe, które sprzedaje tysiące projektów katalogowych, no robi to, żeby sprzedać projekty, więc czasami nawet nie opłaca się danemu biuru projektowemu angażować czterech pracowników na, na dwa miesiące, bo No co, jeżeli ten projekt się w ogóle nie będzie cieszył popularnością, więc czasami jest tak, że na stronie widzisz jakiś projekt, on ma ładne wizualizacje, on niby jest zakończony, ale tak naprawdę nie jest dopracowany. Biuro projektowe dopiero dopracuje ten projekt, jeżeli kupi go na przykład, nie wiem, 20 osób, tak, to wtedy będzie się opłacało zaangażować kolejne osoby po to, aby ten projekt był lepszy. No i jeżeli kupujesz taki projekt jako, nie wiem, jeden z pierwszych, to kupujesz trochę kota w worku, no i podczas budowy te wszystkie błędy będą wychodziły na jaw. Po trzecie, dobrze mieć bezpośredni kontakt ze wszystkimi osobami, czyli architektem, konstruktorami i instalatorami, po to, aby ten projekt był jak najlepszy. Nie zawsze to pewnie będzie możliwe, być może projektant jeszcze nie wie, z jakimi branżystami będzie współpracował, ale warto warto o to zawalczyć. Po czwarte, nie powinniśmy się bać architektów, projektantów powinniśmy być dość wymagającymi klientami. To jest mój trochę taki życiowy problem, ponieważ ja mam dosyć dużo oczekiwania związane z osobami, z którymi nawiązuję współpracę. I jednak, jeżeli nawiązuję współpracę z projektantem, który ma duże doświadczenie, no to oczekuję, że on zaprojektuje dom taki, jaki chce i podczas prac projektowych odpowie na moje pytania. Zasadne możesz mieć pytania dotyczące tego, czy chcesz zaizolować dom styropianem czy wełną, czy na poddaszu będzie wełna, czy piana pór, czy może jakieś płyty. Możesz mieć pytania dotyczące materiału budowlanego, czy silikaty, beton komórkowy, pusta ceramiczna, może to beton. Czy chcesz mieć ławy fundamentowe, czy płytę fundamentową, czy więźba, czy wiązary. No, możesz i musisz mieć nawet bardzo wiele pytań, bo w końcu buduje się dla siebie, więc powinny się tym bardzo mocno interesować, i właśnie rolą projektanta jest to, aby na te wszystkie pytania tobie odpowiedział. Jeżeli rozmawiasz z architektem, no to na pewno on i żaden inny specjalista nie będzie znał odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, ale właśnie dlatego mamy także konstruktora, instalatorów, tak aby projektant szybko odpowiedział na wszystkie twoje wątpliwości. Źle jest, jeżeli projektant mówi, że w sumie to nie ma znaczenia, jaki materiał wybierzesz, a jak będziesz chciał w ogóle wybrać, to sobie tam na budowie zmienisz, tak? Albo nieważne, czy zrobisz styropianem, czy czy wełną, zaizolujesz budynek, no bo w sumie to jeszcze jest czas do namysłu. Jak będą stawiały ściany, to wtedy podejmiesz decyzję. No właśnie, nie do końca ty podejmiesz decyzję, tylko decyzja powinna być podjęta wspólnie między tobą a projektantem. Po piąte, nie zgadza się, aby projekt techniczny był wykonany po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę. Tutaj kilka wyjaśnień. Projekt budowlany jako cała dokumentacja składa się z trzech części. Pierwsza część to jest projekt zagospodarowania działki, czyli jest twoja działka, jest wersowany budynek. Tutaj nie będę tego bardziej omawiał. Druga część to jest projekt architektoniczno-budowlany i trzecia część to jest projekt techniczny, który zawiera konstrukcję i instalację elektryczną oraz instalację sanitarną. Według przepisów prawa budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę nie składa się projektu technicznego. Uzyskasz więc pozwolenie na budowę nawet jeżeli projektu technicznego nie ma. Niektórzy projektanci kuszą tym, aby projekt techniczny zrobić na samym końcu, po to, aby przyspieszyć uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Wychodzą z założenia, że opracowanie projektu technicznego zajmie np. dwa miesiące, więc szkoda czasu. Lepiej złożyć wniosek wcześniej, a projekt techniczny wykonywać w międzyczasie. Po wysłuchaniu podcastu wiesz już jednak, że podczas opracowywania projektu technicznego mogą być jakieś zmiany, które wpłyną także na architekturę budynku. No i pytanie, co wtedy? Tak, Masz niby pozwolenie na budowę, a tu się okazuje podczas kolejnych prac, że coś wpłynie na architekturę. No i trzeba już kombinować. Być może trzeba będzie jakiś projekt zamienny, dodatkową dokumentację, a być może w sytuacjach ekstremalnych trzeba będzie uzyskiwać Ponowne pozwolenie na budowę. Absolutnie nie jestem przeciwnikiem takiego uproszczenia sprawy. Lepiej mieć przygotowany projekt budowlany, zawierający projekt techniczny i dopiero po Twojej akceptacji, dopiero wtedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Przygotowanie projektu technicznego po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę polecam tylko osobom, które bardzo, bardzo spieszą się z uzyskaniem pozwolenia na budowę. No i w sytuacji, w której rzeczywiście no, każde kilka tygodni ma znaczenie, no to faktycznie no, to chyba nie masz wyboru. W każdej innej sytuacji sugeruję po prostu poczekać, aby to wszystko na spokojnie posprawdzać i poomawiać. I szóste punkt, który wiąże się z piątym, mianowicie nigdy nie płać za projekt budowlany, którego na oczy nie widziałeś. Musisz mieć kilka dni na to, aby omówić projekt budowlany na przykład z kierownikiem budowy. Dlatego nie zgadzaj się na podpisanie umowy z projektantem, która zobowiązuje Cię do zapłaty 100% wynagrodzenia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a nie daj Boże jeszcze przed w ogóle dostarczeniem projektu technicznego. 100% wynagrodzenia? Tak, ale wtedy, kiedy jest gotowy cały projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Bardzo uważnie czytaj umowę, którą daje Ci projektant do podpisu. Muszą być tam słowa, że projektant zobowiązuje się do realizacji projektu budowlanego zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem. Żadne tam projekt architektoniczno-budowlany, żadny projekt budynku tylko musi być projekt budowlany, bo jakby definicja jest określona w prawie budowlanym. To jest bardzo ważne. Znowu, wiem, że wiele osób podpisuje umowy bez czytania. Ja w swoim życiu podpisałem chyba tysiąc umów, nie wiem, może 1500. Przez 20 lat się zebrało tego mnóstwo. Do każdej umowy miałem mniejsze lub większe uwagi. Ty także powinieneś mieć do umowy uwagi przeróżne, ale tutaj odsyłam do innych materiałów lub do mojego kursu na jaksiewybudować.pl. Uczulam na to, bo czasami dzieją się naprawdę rzeczy niestworzone, kiedy się do mnie zwrócił mój mój znajomy z taką informacją, że odebrał projekt od architekta i architekt mu powiedział, że teraz on sam musi sobie znaleźć konstruktora instalatorów, tak aby stworzyli projekt budowlany, projekt techniczny, a potem projekt budowlany. Dostałem umowę do wglądu, a tam niestety było opisane, że... Architekt zobowiązuje się do realizacji projektu architektoniczno-budowlanego i zgodnie z tą umową stworzył projekt architektoniczno-budowlany, a nie projekt budowlany. Dzisiejsze uwagi dotyczą sytuacji, w której projektant projektuje dom od zera. Natomiast nasz projekt, tak jak każdy inny projekt typowy, gotowy, katalogowy, należy jeszcze zaadaptować, czyli po zakupie projektu musisz znaleźć projektanta adaptującego, który przygotuje projekt budowlany. Wiele miesięcy fajnej pracy, ciężkiej pracy, dużo doświadczeń, dużo się nauczyłem, rewelacja. Bardzo się cieszę z tego, co osiągnęliśmy. Mam nadzieję, że kilka osób kupi nasz projekt i wybuduje według tego projektu dom. Ja się wtedy wproszę na parapetówkę, no bo czemu nie? Przyniosę dobre winko, tak więc daję znać. Bardzo dziękuję projektantowi, bez którego cały projekt nie byłby możliwy do zrealizowania. Architekt Artur Tomaszek, bardzo polecam jego usługi. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które brały czynny udział w tym projekcie cieszę się, że razem stworzyliśmy coś naprawdę bardzo fajnego. E, jeszcze taka, taka informacja na koniec. E, kolejny podcast będzie mega nietypowy, ponieważ będzie piąta rocznica bloga i w podcaście, ale także na kanale na YouTubie ujawnię moje hobby, którym zajmuję się od, no, od szkoły podstawowej. Więcej nie zdradzę, chociaż powiem, że będzie coś do słuchania. Tak więc zapraszam już Was teraz na piątą rocznicę, a tymczasem tyle na dzisiaj. No właśnie, czuję, że gardło mi wysiadło, tak więc życzę miłego wieczoru lub miłego dnia i do usłyszenia za kilka, kilkanaście dni. Pozdrawiam serdecznie, nowych zając.